0: Hallo, herzlich willkommen zum neuen Review-Talk hier bei Rocket Beans TV. Heute mit einem Spiel, auf das Gregor und ich sehr lange gewartet haben. Ja. Ein Remake eines alten Gameboy-Klassikers, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening.
1: Exakt, ja, Link's Awakening hatten ja Elias und ich schon mal ein bisschen in einem Preview-Talk mhm. besprochen. Wir konnten vor ein paar Wochen bereits mal ein bisschen länger vom Anfangssegment uns angucken. Ähm, jetzt, wo ihr das da draußen gucken könnt mit dem Review, das sollte, glaube ich, morgen erscheinen. Morgen erscheint ja. das Spiel. Offiziell für die Nintendo Switch für einen Preis von Euro. Euro. Da mhm. ja, werden wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Und ähm, ich habe zum Glück äh, die Gelegenheit gehabt, mir einen Tag Zeit zu nehmen und es nochmal durchzuzocken, wie sieht es bei dir aus, Fabian.
0: Ähm, habe ich auch gemacht. Ich habe es nicht an einem Tag geschafft, aber auch in einer, ich weiß nicht, ich habe vielleicht zwei, drei Tage dran gespielt, mhm. aber relativ viel, ähm, denn wer das Original kennt, weiß, es ist nicht das umfangreichste Zelda-Spiel unbedingt, gerade wenn man es jetzt im Vergleich setzt mit moderneren Zelda-Spielen oder vor allen Dingen auch mit Breath of the Wild oder so. Genau. Ähm, es ist ein sehr viel kompakteres Spiel und deswegen konnten wir es auch mal schön nebenbei wegspielen. Ja, das war das war ganz praktisch. Also ich hatte auch dann gesehen,
1: oh, wir können es ein bisschen früher spielen und mhm. ein Tag heißt respektive, ich habe den einen Abend gespielt, dann am nächsten Tag gearbeitet und den Rest am Abend dann fertig gemacht sozusagen damit. Aber es liegt bei mir auch daran, dass ich tatsächlich Link's Awakening kürzlich einigermaßen, also vor knapp zweieinhalb, drei Jahren durchgespielt mhm. habe für ein Let's Play in der DX-Fassung. Das heißt, so ganz grob hatte ich noch trotz meines fortgeschrittenen Alters äh, im Kopf, wie das ungefähr das meiste funktioniert hat, mit Ausnahme natürlich mal wieder der Adlerfestung, wo ich jedes Mal festhänge.
0: Ging mir genauso.
1: Jedes, jedes, jedes Mal. Und äh, es war, können wir mal vorwegnehmen, ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt. Wir haben mhm. da etliche Punkte, hier, über die wir noch mal reden können. Äh, sehr schön, ich hatte letztes Mal meinen Zelda damals, von damals mitgebracht. Du mhm. hast deinen Spielberater mitgebracht. Ich habe ne? meinen,
0: den, das ist der Spielberater der Urversion, also nicht mal für die DX-Version, die es mhm. später für den Gameboy Color gab, sondern für das Urspiel für den Gameboy Boy. 24,80 80 damals 24 bei 24,80 ist da noch ist da ähm, noch Datum drauf? Manchmal haben die das auch, damit man sehen kann, wann nee, man es gekauft hat. Nicht, aber es dürfte sehr, sehr alt sein. ist aber an sich gut erhalten. Das Einzige, was ein bisschen gelitten hat, hier vorne ist so eine Ausklappkarte drin, der Insel, also Kukulint. Mhm. Ähm, sehr schön, aber sowas leiert natürlich immer äh, schnell irgendwann ich aus. Versucht
1: versuche das mal vorsichtig hochzuheben, damit man das auch nicht hier... So, kann man es hier sehen ohne? Ja, ey, sehr schön. Ähm, die Insel sieht ein bisschen besser aus als das andere Artwork, was sie hier noch selbst reingetan haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte noch nicht das, äh, den Spielberater, sondern die haben ab und zu auch mal diese Nintendo-Club-Hefte ausgegeben, ja. wenn du dich erinnerst, mit den selbstgezeichneten Artworks, die nicht unbedingt aus Japan sind. Und auch wenn die ein bisschen merkwürdig aussehen heutzutage, ich finde, das sieht alles immer noch recht cool aus, sowohl das ist japanisch hier. Wir haben irgendwo noch hier diese westlichen Links noch dabei. Theoretisch hättest du den aber zum großen Teil auch benutzen können. Ähm, ne? ja, ich
0: habe ihn lustigerweise deswegen aus so einem Regal geholt bei mir, weil es mir genauso ging wie dir. Ich bin im siebten der acht Dungeons, nämlich der Adlerfestung, hängen geblieben. Und Die dann letzte Säule, ne? Ähm, genau, da muss man ähm, vier Säulen zum Einsturz bringen, damit dieser ganze Dungeon quasi äh, etwas komprimiert wird und das obere Stockwerk quasi runterkracht, wenn mhm. man das dann erreichen kann. Und da habe ich hier einfach nachgeguckt. Und um es vorwegzunehmen, es geht exzellent, weil ähm, das Spiel ist inhaltlich nicht ähm, signifikant verändert, sodass sich der Lösungsweg tatsächlich verändert hätte. Es basiert auf der DX-Version. Das heißt, ähm, es gibt so kleine Änderungen, die nicht dem Game Boy Original entsprechen. Mhm. Das heißt zum Beispiel ähm, man sucht keine äh, kein Bikini-Oberteil für die Nixe, sondern eine Perlenkette. Genau,
1: wobei, das war nur in der japanischen Fassung mit dem Bikini-Oberteil.
0: In der westlichen ähm, war es bereits die Perlenkette. Auch in der ur ich, game version Ich glaube schon, glaub ah, schon. Ich bin mir da unsicher. Auf ja. jeden Fall ja, mal also alles so ein paar schlüpfrige, potenziell schlüpfrige <lacht> Details, die nicht zur Nintendo-Familienfreundlichkeit passen, die dann rausgebaut wurden. Die sind auch hier nicht wieder eingebaut. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen angepasst. Eine Kleinigkeit ist verändert gegenüber der Game Boy Color Version. Die hat auf dieses Foto-Feature gesetzt, mhm. wo man dann mit dem Game Boy Printer sich Bilder ausdrucken konnte. Das gibt es auf der Switch natürlich nicht. Da ist ein neues Feature eingebaut, das ist dieser dungeon Builder. Genau. Da können wir, glaube ich, jetzt mal kurz drauf eingehen, ja. weil das ähm,
1: haben sie so ein bisschen als das spezielle Feature angepriesen. Du kannst, ähm, wenn du Dungeons durchgespielt hast, dann werden bestimmte Räume freigeschaltet und dann bei Boris, dem Friedhofswärter, mhm. in seine Hütte reingehen und der gibt dir Aufgaben. Dann heißt es sozusagen, hey, bau mir einen Dungeon, der hat einen Boss, der hat einen Eingang, mhm. da müssen zwei Schlüssel sein, die zwei Türen öffnen oder eine Truhe und so weiter. Und dann hast du so eine Dungeon-Map und kannst aus den Teilen, die du dir verdient hast, plus extra Bauteilen, die können sich dann in der Welt finden lassen, kannst eins im Laden kaufen, mhm. kannst dir ein paar Amiibo-Welche freischalten. Die sind dann einzelne Dungeon-Räume, die einfach eins zu eins direkt aus den anderen Dungeons stammen könnten, inklusive der Grafik und den Gegnern und den Sachen, die da drin sind, Zusammenpuzzeln auf einem mhm. Grid. Und was ich da ganz cool fand, also für mich ist es fast schon wie so ein Proof of Concept, wieso mal ein richtiger Zelda-Maker funktionieren kann, ja. weil ich fand die Engine, die dahinter steht, eigentlich ganz intelligent. Wie du die Räume verbaut hast, dann siehst du, okay, ich habe rechts einen Ausgang, unten einen Eingang und das macht automatisch, dass zum Beispiel genau die Schlüssel auf die Türen passen. Ja. Wenn du da diese Treppen nach unten hast, dass die dann miteinander automatisch verbunden sind, mit dem Raum. Und äh, das ist ganz nett gemacht. Allerdings du kennst diese Räume bereits. Ne? Und die einfach neu zusammenzupuzzeln und durchzuspielen, um dann Entweder die Rubine zu behalten, die du da drin findest, ist nichtig. Ja. Oder ab und zu mal ein Herzteil oder andere Dungeon-Räume zu bekommen. Ich habe es zwei-, dreimal gemacht und dann war meine Motivation auch durch.
0: Es geht mir genauso. Es ist bestenfalls ein nettes neues Feature. Und wie, wie du schon sagtest, so Herzteil oder Rubine sind nicht unbedingt der große Anreiz. Weil das gibt es eh in Hülle und Fülle im Spiel. Also es gibt eigentlich keine Situation, wo man denkt, oh, jetzt muss ich noch ganz lange Geld grinden. Und vor allen Dingen gibt es keine Situation, in der man denkt, oh, ich habe zu wenig Energie. <lacht> weil das Spiel, um das mal vorwegzunehmen, ist nach wie vor sehr, sehr einfach. Sehr einfach, ja. Ja. Äh, hast du? Äh, ich habe es nicht hinbekommen. Hast du versucht, was vom ähm, Ladenbesitzer zu klauen? Ähm, habe ich diesmal nicht gemacht, aber ähm, ja. das heißt, du weißt auch nicht, ob es noch funktioniert. Ich glaube, es sollte funktionieren,
1: aber ich, ich habe versucht, um ihn drum herum zu laufen. Man kann ja beim Ladenbesitzer, man muss ja vom Regal dann die Items nehmen mhm. und äh, wenn man es schafft, irgendwie aus dem Laden rauszulaufen, ohne dass er einen sieht, ja. dann hat man das Item, ohne dafür zu bezahlen. Allerdings wird dein Spielstand dann in Dieb umbenannt ja. äh, und äh, sobald du reinkommst, lässt er seine Imperator-Star-Wars-Kräfte auf dich los und und killt dich. Ach, du kannst den Laden noch gar nicht mehr benutzen? Ich dann? weiß nicht mehr, ob du den den wirklich nochmal benutzen kannst oder nicht, das wäre natürlich ziemlich nervig, weil wenn du den, Bummer, äh, den ähm, Bogen zum Beispiel noch nicht hast und da was angestellt mhm. hast, ich habe es leider nicht hinbekommen bei dem jetzt hier, also ich weiß nicht, ob du da rausgesperrt bist oder nicht, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass ich es auf dem Gameboy mal gemacht habe mhm. und dass mich genervt hat, dass man safe dann so hieß. Oh. Ja. Ähm, du, du hast den Schwierigkeitsgrad angesprochen, ähm, ja, sie haben eins zu eins das Game umgesetzt, wie es damals gewesen ist mhm. und es war auch nicht groß verändert, es gab den einen Extra Dungeon bei der Colorfassung, fassung der aber auch ähm, so gimmickmäßig war, ne, eine Handvoll Geschichten, wo dann der Color-Bildschirm ausgenutzt wurde, wo das Gegner mal in Rot und Grün sind oder mhm. dass du bestimmte Gegner in farbige Felder reinpacken musst. Der ist weiterhin hier auch vorhanden, ist versteckt und macht das Spiel übrigens noch leichter, wenn du den mhm. schaffst, weil dann kriegst du permanente Upgrades, entweder für Abwehr oder für ähm, Angriff, die du dir draufpacken kannst. Du dauern die Endbosse knapp 15 Sekunden später, ja. Ja, wenn du sie dann äh, hast. Ähm, man darf nicht vergessen, dass es eben ein Spiel ist, was in den 90ern für Kids gemacht wurde. Mhm. Ne? Also klar, ne? Gameboy haben auch Eltern, weitere Leute gespielt. Allerdings, ähm, du hast ja so viele Hilfestellungen auch im Original gehabt. Es ist ein bisschen nicht so, also ein bisschen weniger komplex als Link to the Past. Du hast wohl Rira, den du anrufen kannst, und der ja. dir Tipps gibt, wo es dann weitergeht zu so uns. Allgemein erst ab Dungeon 6, würde ich sagen, sind die ein bisschen anspruchsvoller. Aber mhm. ansonsten bist du in einem Kerker maximal 20 Minuten plus dem Boss schneller erledigt. Ich
0: würde allerdings auch sagen, der Anspruch in den späteren Dungeons entsteht primär auch aus der, aus dem Aufbau und vielleicht mal aus dem einen oder anderen Rätsel, so dass man in Kampfsituation gerät, wo man denkt, oh je, die Gegner sind eine richtige Bedrohung, das taucht eigentlich im ganzen Spiel nicht auf. Mhm. Zumal es gibt ja noch weitere kleine Überarbeitungen, sie haben mehr Herzteile im Spiel versteckt, also du ja. kannst jetzt maximal 20 Herzen erreichen, was deutlich mehr ist als vorher. Ich hatte mhm. manchmal auch das Gefühl, dass man geradezu inflationär, gerade am Anfang des Spiels auch auf solche äh, Herzteile stößt und dadurch den Energievorrat, den man hat, sehr schnell ausbaut. Mhm. Und was es auch neu gibt, es gibt diese Feenflaschen. Mhm. Die kennt man ja aus anderen Zelda-Spielen, die gab es ursprünglich aber nicht in Link's Awakening. Okay. Und das heißt, du kannst dir quasi in der Flasche noch eine Fee fangen, die dir dann quasi, wenn du, wenn dir wirklich mal die Energie ausgehen sollte im Dungeon, die dich dann quasi wieder komplett heilt dadurch ja. der Anspruch sehr, sehr gering. Und ich glaube auch, dass Nintendo ähm, sich dessen auch ein bisschen bewusst ist. Deswegen haben sie optional jetzt diesen neuen Heldenmodus Helden also,
1: Aber ich finde dann immer, der ist ja häufig bei äh, den Zelda-Spielen in den letzten mhm. Jahren mit dabei, dass du es gegebenenfalls nochmal durch ein Amiibo freischalten muss Ich glaube beim Twilight Princess Remake zum Beispiel mhm. oder sowas, wo sie noch draufpacken muss, ähm, wo dann die Gegner irgendwie doppelt so stark zuschlagen und keine Herzen irgendwie gefunden werden können. Genau, oder?
0: das sind die großen Unterschiede. Oder auch die Minibosse droppen dann keine Feen innerhalb mhm. der Dungeons. Also es wird dann schon deutlich schwierig das Problem ist ein bisschen, das ist halt eine Entscheidung, die triffst du zu Beginn des Spiels. Und dann bist du, glaube ich, darauf festgenagelt. Und für mich gehört es schon zu Zelda irgendwie dazu, dass du zum Beispiel auch, wenn du rumläufst, du mähst ja auch die ganze Zeit das ganze Gras mhm. überall weg und so. Und ich möchte einfach, dass da auch mal so ein Herzchen ja, rausfällt. Das ist so das, ist so das Belohnungsprinzip, ähm, klar. Das brauche ich natürlich. Mir, ich, ich hätte so ein Mittelding gerne zwischen dem sehr seichten Schwierigkeitsgrad des eigentlichen Hauptspiels oder diesem Heldenmodus irgendwo dazwischen. Fände ich es ganz gut. Aber ich muss auch sagen, dass das Spiel jetzt so leicht ist, hat mir nicht den Spaß daran genommen. Nee. Weil es eben so ein Spiel, wie du eben schon sagtest, das ist für Kinder und es ist auch ähm es macht auch deswegen Spaß, weil man eben sehr schön so einen Flow entwickelt. Man kommt sehr mühelos voran in dem Spiel. Sehr
1: schön, dass du das Wort Flow benutzt hast. Ich habe auch ein Video dazu fertig gemacht und ich habe ungefähr 20 Mal das Wort Flow benutzt, okay. habe ich im Nachhinein gemerkt. Weil genau das ist es tatsächlich und ich bin da auch bei dir. Ein bisschen mehr Anspruch wäre okay gewesen, aber ich bin kein Fan davon, oh, wir machen schwieriger, indem wir die Gegner mehr aushalten lassen und dass wir ähm, mehr Schaden einstecken mhm. und so weiter, weil das ist nicht vernünftig gebalanced, finde ich. Ne? Da will ich lieber clevere Gegner oder anspruchsvollere Positionierung oder so der Sache, ja. aber einfach nicht nicht so künstlich diesen Schwierigkeitsgrad draufgepackt. Und ich hatte keinen Bock, dann jetzt angenervt zu sein und äh, mich dann ähm, ja von irgendwelchen Sachen nerven zu lassen. Oh, fünf Gegner haben mich gerade angegangen, jetzt darf ich nochmal eine halbe Stunde Dungeon machen. Mhm. Da hatte ich nicht so richtig den Bock drauf. Und ähm, weil das Spiel so schön entlang fließt und weil du einfach äh, schön fluffig... Ich konnte die die Switch kaum aus der Hand legen, als mhm. ich gespielt habe. Die Insel ist so schön aufgebaut, die Charaktere, mit denen man zu tun hat und die Abwechslung ist vor allem auch sehr groß. Mhm. Ne? Mal sammelst du irgendwie die fünf goldenen Blätter für Richard ein, was wieder sich ein bisschen anders spielt. Dann bist du drüben in der Wüste, weil du gerade im Walross was vorgesungen hast mhm. und so. Also die äh, gefühlt alle halbe Stunde hast du so ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues zu tun, lernst die Insel kennen, kriegst die neuen Items und ähm, das ist in Zeiten, wo gerade die Zelda- Spiele mit viel Filler zu kämpfen haben. Ja. Na, nimm mal ähm, Skyward Sword. Oder mhm. so, ne? Skyward Sword ist ein Drittel Filler. Ne? Okay. Ist ein tolles Spiel für 15 Stunden, leider dauert 60 ungefähr. Na, das, ist, das ist so die Problematik. Hier sind die 10 Stunden, die das Spiel dauert, durchweg gut. Also mhm. und das das äh, habe ich auch wieder gespielt jetzt gerade. Ja und
0: du kommst halt, äh, wie du schon sagtest, da ist viel Abwechslung drin und du kommst halt auch schnell von einem Storypunkt und von einer Aufgabe zur nächsten, also auch rein zeitlich gesehen, weil du eben dann, du schaltest ja auch nach und nach noch äh, Teleporter frei auf der Oberwelt, mhm. davon gibt es auch ein bisschen mehr, ja. das waren ursprünglich weniger, das heißt du kommst echt super schnell überall hin und selbst wenn du mal keinen Teleporter in der Nähe hast, du findest ja auch wieder die Ocarina. Und kannst dann drei Songs lernen im Verlauf des Spiels. Und einer davon sorgt quasi dafür, dass du dich immer, wenn du irgendwo stehst, quasi zu einem dieser Teleporter auch hin teleportieren kannst. Und dann läuft man wirklich kaum noch durch die Welt durch, die man auch auf der Oberkarte sehr, sehr schnell erschlossen hat. Aber man mhm. muss halt immer im Hinterkopf behalten, es ist ein Spiel, was ähm, vor 25 Jahren erschien auf einer Plattform, die zu 90 Prozent wahnsinnig simple sehr einfach aufgebaute Spiele hatte, wo sowas wie Link's Awakening natürlich ja. ein Knaller war. Aber der Gameboy war halt auch so ein Gerät mit der Rechenleistung von einem Toaster heutzutage. Und das war damals cool und eine große Welt. Heutzutage ist das echt mehr wie so ein also ein bisschen so ein puppenhaus -Charme. Genau.
1: Keiner hätte sich gewundert, wenn Link's Awakening damals vielleicht auf NES-Niveau gewesen wäre, mhm. was so den Aufbau der Charaktere und der Welt angeht. Nicht, dass die weniger komplex gewesen sind, aber du hast natürlich so schöne Fortschritte mit Link to the Past danach gemacht mhm. und Link's Awakening muss sich trotz der Abstriche wirklich nicht äh, verstellen und ich glaube, der Aonuma, der ja mittlerweile auch mit Hauptverantwortlich für die Serie ist, ähm, hat auch gesagt, hey, mit den ganzen ähm, Neuigkeiten, die mit Links Awakening hinzugekommen sind, Ocarina hätte komplett anders ausgesehen, mm -hmm. wenn es das Spiel nicht gegeben hätte. Dieses ganze Tauschgeschäft, was drin ist, haben sie auch bei Ocarina zum Beispiel eins zu eins um bestimmte Begebenheiten. Also die, ähm, der Effekt trägt sich bis heute in die Serie rein und ähm, es ist auch bei vielen Leuten so bei mir war es, es, war eins der frühesten Spiele, die ich damals auf dem mhm. Gameboy gespielt habe, vom eigenen Geburtstagsgeld gekauft. Oh,
0: habe ich tatsächlich auch mal gekauft, das ja. Spiel irgendwann, ja. ja.
1: weil ich noch den Kassenbon drin gefunden habe und es war ein paar Tage nach meinem Geburtstag, also weißt du, dass du es mir zum Geburtstag gekauft habe und viele Leute haben einfach mega Nostalgie yeah. dafür und das Schöne ist eben, dass es nicht nur reine Nostalgie ist, dass es, oh, wir haben es gut gefunden, weil es damals gut war, sondern mhm. heute, dank der sinnigen Upgrades, über die wir gleich noch sprechen werden, ist es vor allem schön, ähm, mit den Nervereien, die noch über waren, vernünftig modernisiert. Worden, weil gerade Steuerung, möchte ich einmal kurz ansprechen. Ja. Ähm, was ja. den vielen Leuten nicht auffällt äh, nach der langen Zeit, der Gameboy hat ja nur zwei Knöpfe gehabt. Mhm. Das heißt, du musstest permanent ähm, ins Menü gehen mit der Starttaste, weil du konntest nicht mal eine dedizierte Taste für Schwert und Schild haben, ja. sondern oh, ich brauche mal irgendwie ähm, die Feder und ich muss mal den Start benutzen. Das heißt, Schwert ablegen, machen wir die Feder dahin und ich war eigentlich immer im Menü arbeiten. Mhm. Jetzt ist der Großteil der wichtigen Features permanent auf dem Pad drauf. No? Also sowas wie Schwert mhm. hast du auf einer Taste, du hast den Schild auf einer Taste, du hast die Pegasus-Stiefel auf einer Taste zum Laufen. Und das heißt, du gehst zwar noch ab und zu ins Menü für Y- und X-Belegungen, dass du die Bomben drauf die Feder und andere ja. Sachen, aber bei weitem nicht so viel wie
0: früher. Ähm, das stimmt. Ich hatte tatsächlich auch vergessen, dass man nicht mal das Schwert standardmäßig benutzen ja. kann, immer bei Link's Awakening, sondern eben wirklich alles die ganze Zeit durchrotiert. Und es sorgt für wahnsinnig viele Unterbrechungen, die man so ein bisschen in der Erinnerung verklärt, wenn der letzte Durchlauf schon länger zurückliegt. finde das sehr gut, auch das ähm, Kraftarmband hattest du jetzt noch nicht erwähnt. Ja. Das musst du auch nicht mehr ausrüsten, sondern du kannst dann Schwer. einfach Sachen hochheben, die einfach schwerer sind, wenn du das einmal gefunden hast. Ich finde eine kleine Einschränkung noch. Ich finde, dass man sehr, sehr häufig im Spiel die Feder nicht benötigt, aber mhm. man will sie irgendwie benutzen, um über Sachen drüber zu springen. Seien es jetzt Gegner oder kleine Löcher im Boden, und die ruft man nach wie vor sehr, sehr häufig noch auf und legt sie auf eine der Tasten. Das hätte man vielleicht noch irgendwie so machen können, dass man die auch permanent gehabt hätte dann. Aber im Großen und Ganzen durch die vielen Tasten, die eben die Switch bietet, ist es schon sehr viel angenehmer. Ich habe
1: das hauptsächlich so gelöst, dass bei mir war Y meine Federtaste. Und ich mhm. habe das kaum verändert dann. Ich habe meist die anderen Sachen auf da hin und her gewechselt. Und es hat für mich eher besser funktioniert, weil die Feder willst ja wirklich immer haben, um mal Gegnern auszuweichen. Es ist auch das erste Mal, dass Link aktiv springen konnte. Ja. Ähm, und das haben sie hier dann auch weitergetragen. Äh, ja, da bin ich da auch bei dir, aber ansonsten ähm, finde ich stolz, dass auch wirklich ganz gut, mhm. also schön mit dem Analogstick, auch wenn Link, der ist, hat immer noch seine Acht-Wege-Perspektive hier, oder ja. besser, davor waren es ja vier Wege, jetzt kannst du, wenn du dich umdrehst, sieht es immer sehr abgehackt aus, äh, ich denke mal einfach, um dann deine Pfeile positionieren zu können, damit du nicht irgendwie schräg mit den Pfeilen ja, schießt stimmt. und andere Sachen, da äh, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist nicht ähm, negativ, oder es wirkt sich nicht negativ auf die Steuerung ja, aus.
0: Ich finde auch, das haben sie sehr schön auf den Lookstick umgebaut, ähm, aber was ich auch finde, um jetzt da mal hinzukommen, weil du gerade gesagt hast, so ein bisschen, dass er sich so ein bisschen ruckhaft bewegt, ähm, das ist was, was mir bei der bei der grafischen Neugestaltung mhm. aufgefallen ist. So schön, wie ich das Spiel finde. Das Spiel sieht wirklich super hübsch aus. Es ist total niedlich. Sie haben ganz viele Details verbaut. Die Häuser haben jetzt wahnsinnig viel Ausstattung und so. Du denkst wirklich, dass da halt jetzt die Leute auch leben könnten, die man da trifft in den Häusern. Mhm. Aber es gibt eine Sache, die mich echt gestört hat. Und das gilt leider für die ganze Spieldauer. Ähm, das Spiel hat ja jetzt nicht mehr ähm, diesen harten Bildschirm- äh, Umschnitt zwischen genau. verschiedenen Arealen, sondern das, es ähm, geht so ein bisschen flüssiger, alles ineinander über. Aber du merkst immer, wenn du ein neues Areal erreichst, ähm, dann kommt es so kurz zu einem Ruckler und die Framerate fällt dann von den 60, mit denen das Spiel normal läuft, auf 30 runter. Also es ist super merklich und es ist nicht so, dass es eine Millisekunde dauert, sondern es sind eher schon so zwei, drei Sekunden. Es passiert manchmal auch, wenn sehr viele Gegner auf dem Bild sind, mhm. die dann vielleicht auch noch Projektile schießen, dass das Spiel massiv einfach ruckelt. Äh, man wusste das schon aus äh, bisherigen Versionen. Ich war mir aber ganz sicher ja gerade weil das ähm
1: da werden sie noch was dran tun
0: ne ja genau gerade weil man denkt nintendo ähm, schraubt im zweifelsfall immer eher sage ich mal die grafische qualität ein bisschen runter um dafür zu sorgen dass das spiel der spielablauf sehr rund ist und dass solche sachen nicht so auftreten und hier ist es aber wirklich so dass man permanent denkt hm, also irgendwie nicht so cool dass einfach die framerate sich dann wirklich Weiß ich nicht, jede Minute mal kurz halbieren. Das ja, hat mich ja. echt gestört. Bis es war, zum Ende. Das, war,
1: das war auch wirklich sehr schade, weil vor allem, wenn es in 60 Frames läuft, weil ich bin da auch bei dir, ähm, ich finde den neuen Stil wahnsinnig schön. Mhm. Ne? Und ich habe auch schon Gegenstummen gehört, die dann entsprechend irgendwie mit dem neuen so ja, fast wie so kleine Püppchen oder so, die da rumlaufen, mhm. mit so, so dieser Tilt Shift Verfahren, dass du diese Unschärfe noch hinten das hast. Das finde ich
0: auch nicht so schön.
1: Ne? Also manche Leute stehen auf bestimmte Aspekte oder sowas. Ich fand das alles wirklich sehr hübsch umgesetzt, und wenn es mit 60 Frames läuft, das passt auch wirklich richtig. Ja. Ne? Sie schön flüssig aus und mit auch äh, den nicht ruckhaften Bewegungen, wenn du die an den Bildschirm rankommst, das, finde ich, gibt dem Spiel auch nochmal enorm viel, weil mhm. es die Welt nicht mehr ganz so fragmentiert und kleinteilig genau. aussehen lässt. In den Dungeons hast du zwar noch dieses ruckhafte zwischendurch, aber da ist es wirklich auch noch klarer nach Räumen teilweise ja. getrennt, bis auf die ganz großen Areale mal in bestimmten Dungeons. Und äh, ich, ich hätte mir gegebenenfalls optional gewünscht, auch wenn du dann natürlich einen großen Teil der 60 Frames verzichtest, dass er vielleicht ein 30 FPS Lock optional ist. Das haben ja manche mhm. Spiele. Ähm, Tomb Raider auf der PS4 zum beispiel ja. ne? das hat ja auch dieses offene diese offene framerate die dann manchmal schwankt zwischen 60 meist bei 50 mal bei 30 oder so hin und her mhm. und ähm, kann man machen, finde ich, aber ich bin eher für so ein Konsistenzes Erlebnis dann eher ja. dafür da. Und ähm, da hätte ich vielleicht auch gesagt, macht es mal mich, mich jetzt, aber ich habe mich dran gewöhnt, muss ich sagen. ja also mhm.
0: Ja, es hat mich jetzt nicht massiv gestört, aber es war immer so ein kleiner Makel, wo ich dachte, das hält das Spiel davon ab, halt wirklich so ein rundum gelungenes Remake zu sein. Also es klingt jetzt ein bisschen härter, als es tatsächlich mhm. ist, aber ich verstehe einen ähm, 30 frame hätte man machen können. Aber ganz ehrlich, das Spiel ist jetzt auch nicht grafisch dann so überragend. Und Nintendo hat eine Menge eigene Titel auf mhm. der Switch, äh, die mit 60 Frames durchweglaufen, die, glaube ich, insgesamt noch technisch aufwendiger sind. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht machbar gewesen wäre, so ein Spielbildungsprojekt nicht nicht permanent auf 60 Frames zu bringen.
1: Ich habe keine Ahnung, also du hast hier auch nochmal notiert, das waren ja wieder Gretzo, die die ja, Umsetzung genau. gemacht haben und die haben ja die an sich ganz soliden ähm, äh, Remakes gemacht von Ocarina of Time und von Majora's Mask auf dem 3DS. Da ist das Ocarina-Remake äh, besser, weil die die 3 ds Version verschlimmbessert haben von Majora's Mask, mhm. aber das ist ein anderer Punkt für ein anderes Video. Ähm, äh, was die da gemacht haben, ist zum Beispiel ähm, die Remake von den N64-Teilen haben die N64-Spiele noch als Fundament mhm. tatsächlich. Also da haben sie als Basis den originalen Code benutzt und ja. deshalb könntest du vielleicht den auslängen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelcher Originalcode hier noch drin
0: ist. Vom nee, alten glaub Spiel. Ich einem nicht. Weil das ergibt ja keinen Sinn, dass sie dann nochmal so altlasten haben. Das Einzige vielleicht, ich habe es bei der Musik manchmal gedacht, weil da muss ich wiederum sagen, bei allem, was ich bei der Grafik nicht so schön finde, wozu übrigens auch das gehört, ich finde diese Randunschärfe auch nicht so toll, oh, oh. dass Figuren und die Welt halt einfach sehr blurry werden außerhalb des eigentlichen Fokus in der Mitte, äh, dafür ist die Musik wirklich überragend Musik ist toll. gut. Die ist ganz toll modernisiert und zwischendurch hörst du immer mal so kleine, gerade auch zum Ende hin kommt das immer mal wieder, so Einsprengsel, die so eher so wie Original Gameboy Sound klingen, mhm. um nochmal ein bisschen natürlich auch an diese nostalgischen äh, Gefühle äh, ranzugehen, der Spieler. Und oh, das haben sie echt gut gemacht. Also ja, ja. Das Spiel hört sich so schön an, ähm, da kann man gar nicht mehr
1: Vor allem auch, ähm, kann man auch mal kurz auf die Story eingehen, natürlich wollen wir mhm. da nicht spoilen für all die Leute, die nicht wissen, wie es ausgeht, aber ähm, das Schöne bei Link to the Past war auch, dass es mal so ein bisschen ein anderer Titel gewesen ist, er spielt nicht in Hyrule, du hast nichts mit Prinzessin Zelda zu tun mhm. diesmal, sondern es ist quasi wirklich eine Side-Story von Link und ähm, einfach, was du auf der, auf der Insel Kuchulint erlebst, die ganze Geschichte rund um den Windfisch, der ganz oben in diesem ja. gepunkteten Eis schläft. Die Ballade des Windfisches ist, finde ich, eines der schönsten Lieder, mhm. die sie aus dem Zelda-Universum gemacht haben. Und das in der neuen Fassung intoniert zu hören, ist tatsächlich sehr cool. Oder mit richtig Gesang auch von ja. Maren, ne, die dann steht und den Tieren immer dann schön ein bisschen was vorsingt. Also das haben sie echt wieder schön umgesetzt. Und äh, es hat auch wieder ähm, nach so vielen Jahren so die die, die gleichen Noten getroffen bei mir. Also ich bin auch wieder emotional mitgenommen gewesen, mhm. tatsächlich. Beim das geht, geht
0: mir genauso, zumal ja die Story auch irgendwann relativ unverblümt dich darauf vorbereitet, ähm, was so ein bisschen die Auflösung dieser Geschichte sein könnte oder mhm. in welche Richtung das geht. Und es ähm, hat dann die ganze Zeit so eine, so eine melancholische Stimmung, weil man ähm, möchte natürlich auch nicht, dass das Spiel und die Geschichte enden, aber mhm. man weiß, es wird unweigerlich dazu kommen, weil mhm. das ist deine, deine Mission. Deswegen spielst du dieses Spiel und deswegen hat das Spiel die ganze Zeit bei aller, bei aller Fröhlichkeit, die es so mit sich trägt und bei vielen lustigen Momenten und Charakteren, es hat auch so eine, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen so eine etwas schwerere Unternote da einfach noch drunter, weil es so ähm, um diese Flüchtigkeit des Ganzen ja. auch geht und ähm, fand das sehr schön, es hat für mich wieder richtig gut funktioniert, ohne dass sich das in ganz viel Text und ellenlangen Dialogen ausgebreitet wird, sondern es ist da sehr effizient einfach mm -hmm. auch in der Art und Weise, ja, genau. wie es seine Geschichte erzählt der,
1: der Flow, den du erwähnt hast, ne, also ja. das, das ist einfach wirklich schön, dass du von einem Punkt zum anderen kommst und immer weiter und auch diese ganzen verschiedenen Stimmungswechsel nimmst, auch diese schöne Cutscene, bisschen so in der Mitte des Games, wo du mit Maren am Strand sitzt oder sowas, das mhm. sind so Kleinigkeiten, die hast du auch selten bei Zelda-Spielen in der ja, Form. stimmt, das ist Also hat mich, hat mich mehr abgeholt als Breath of the Wild, tatsächlich muss ich sagen, in ja, der Richtung. Ähm,
0: interessant interessant, dass du diesen Vergleich jetzt aufmachst. Es ist generell wir beide, Gregor, wir kennen jetzt das Original. Wir sind beide natürlich auch immer so sehr retroaffin. Mhm. Und natürlich funktioniert dieses ganze nostalgische Konzept, was dem Spiel zugrunde liegt. Ich habe immer noch mal versucht, während des Spielens mich da rein zu versetzen, wie das jemand empfindet, der vielleicht erst seit ein paar Jahren mhm. Videospielen spielt, dessen äh, Berührungen mit Zelda vielleicht eher Breath of the Wild waren. Mhm. Da muss man sich natürlich jetzt klar sein, wenn man sich links Awakening holt, das ist eine komplett andere Art von Spiel. Es ist ein kleines, sehr simples Spiel. Es ist komplett, das ist auch ein Riesenunterschied, es ist komplett linear aufgebaut. Das heißt, ähm, du findest äh, in Tempel 1 Item A. Mit Item A kannst du dann in Dungeon 2 gehen, da findest du Item B und das hilft dir weiter in Dungeon 3. Das ist eine super klassische Formel, die halt vor 25 Jahren mal so etabliert wurde, die auch sehr lange genutzt wurde in Action-Adventures. Aber viele andere Spiele und natürlich auch Zelda selbst haben später gezeigt, zum einen Breath of the Wild, aber auch schon ähm, vielleicht in vergleichbareren Form. Link Between Worlds auf dem 3DS vor einigen Jahren. Ähm, funktioniert ähnlich von der Machart her, ist aber eigentlich ein viel moderneres Spiel, und progressiveres Spiel, weil es eben diese Linearität aufbricht und man viel mehr der Items früher hat und auch mehr experimentieren kann mit der Reihenfolge im Spiel. Also was man hier bekommt, es ist ein sehr kleines, kompaktes, putziges, sehr klassisches Action-Adventure. Aber man muss schon auch wissen, dass, man, dass es einfach ein altes Spiel ist. Und das bleibt es nach wie vor auch noch in seiner Art.
1: Genau. Und, und äh, man muss auch wirklich wissen, was man damit bekommt, dass es auch eben ein kleines, knackiges, kurzes Spiel ist. Mhm. Deshalb noch mal ich, ich will eigentlich eine Empfehlung dafür aussprechen, aber 60 Euro für ein Spiel, was man theoretisch auch innerhalb von einem Tag durchhaben kann, das könnten manche Leute auch ein bisschen bedenklich finden. Also ihr müsst euch in, in euch gehen und schauen, ob euch das tatsächlich auch wert ist, dass ihr dann, ich will es nicht immer gleichsetzen, oh, immer so viel Spielzeit ja. gegenüber wie viel der Preis ist. Ich kann mir vorstellen, dass manche doch danach dann sagen, oh, wie, das war's für 60 Euro mhm. oder so. Also 40 hätte ich da tatsächlich ein bisschen angenehmer empfunden, aber wer weiß, was da alles gegenfinanziert werden
0: muss. Das Gute ist ja, Nintendo, Nintendo verkauft ja Breath of the Wild offiziell für 70 Euro. Deswegen mhm. können sie das doch rechtfertigen, dass rechtfertigt. das ein bisschen umfangreicher ist. Ich finde auch dieses Argument der Spielzeit gegen Kostenrechnen ist immer schwierig, weil es gibt, ähm, dann bist du wieder bei Tetris. Wie würde nee. eigentlich Tetris kosten? Ähm, aber ja, es stimmt schon. Also vielleicht gibt es Leute, die dann da reinlaufen, ähm, sich das holen und dann denken, ach, wieder, jetzt ist es vorbei. Das war aber nicht so viel. Aber das Spiel selber, es ist ähm, echt schön zurecht gemacht, Bis auf diese kleinen technischen Makel. Ähm, hätte ich mir kaum vorstellen können, wie man das besser hätte Umsetzen glaub, können als Remake. Ich, ja. ich finde auch in Bewegung und so, ich war, ähm, als es enthüllt wurde damals, auch nicht der Mega-Fan von dem Look zuerst. In Bewegung ist aber alles sehr, sehr schön. Auch wirklich schön in, in kleinen, subtilen Effekten. so ähm, Flammen sehen sehr gut aus, Spiegelungen auf Wasser sehen hübsch aus. Also das haben sie alles schon toll gemacht und man fühlt sich einfach da rundum wohl drin. Ich finde, es geht schon klar. Ich meine, ja, Nintendo ja. verkauft alles für Vollpreis und bei denen funktioniert es auch, es wird sich trotzdem auch wahnsinnig gut verkaufen, weil natürlich auch es am gleichen Tag erscheint wie die Switch Lite. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, viele Spiele, äh, viele Spieler, ähm, für die ist Links Awakening so ein ganz prägendes Gameboy-Spiel, was sie immer unterwegs gespielt haben. Das wird super in der Kombi sich verkaufen, beides zusammen. Wundert mich auch, dass es da, dass sie einen Pokémon-Bundle im November machen, aber das ist jetzt nicht. Selbst ich würde mhm. darüber nachdenken, obwohl ich sie jetzt nicht mehr haben will, weil ich jetzt eine, die andere Switch mir gekauft habe mit dem größeren Akku. Wenn es eine Switch Lite gäbe am Freitag, im Look von Zelda mit dem Spiel zusammen mhm. vielleicht ein schönes Design, das hätte sich wahnsinnig gut verkauft.
1: Ähm, ja, das äh, glaube ich auch. Mein Gedanke da wäre eher, dass sie sagen, wir brauchen es noch nicht, ne? mhm. dass wir, weil wir wissen, die Switch Lite wird sich so verkaufen, das Pokémon Bundle ist attraktiv genug, ja. wenn es dann später rauskommt, äh, ist aber auch ein perfektes Bundle -Spiel für irgendwann mal, ne? weil dann hast du auch was, womit du dann nochmal vielleicht die Verkäufe anregen kannst und äh, wo ich ein bisschen drauf hoffe, du hast Link Between Worlds erwähnt, was auch für mich ein absolutes Top-Sequel mhm. zu äh, Link Find to the Past gewesen ist, ähm, sowieso, das kannst du gerne auch nochmal remaken oder remastern das äh, ist es aus einem ähm, 3 ds gefängnis endlich mal rauskommt, ähm, ein Sequel in der Art, weil du hast ja jetzt diese Engine als mhm. Fundament und äh, mit den Limitationen, dass das alte Spiel nochmal aufgelegt ist, von der Struktur, wie es aufgebaut ist, der Umfang und so weiter, die Linearität, das sind alles Sachen, die du mit heutigen Design-Aspekten aufbrechen kannst und mhm. ich finde, wenn jetzt es heißt, okay, Grezzo oder wer auch immer, setze ich jetzt parallel zu dem anderen Team, was Breath of Sobald 2 entwickelt dran und macht Link's Awakening 2 ja. oder Link's Go to Sleep oder keine Ahnung, wie es auch immer heißen würde. Das finde ich mega gut, weil es wäre sehr schade,
0: wenn es das Letzte ist, was wir von dieser Art von Zelda oder Engine sehen. Das glaube ich nicht. Dafür haben sie auch diesen Dungeon-Bilder eingebaut. Die werden sicherlich irgendwann nochmal um die Ecke kommen werden und sagen, hier ist euer Zelda-Maker. Mhm. Und es gibt, glaube ich, einen Markt für diese Zelda-Spiele, die Absolut. eben eher so sind und nicht so, so ein krasses Commitment erfordern wie Breath of the Wild. Sendet
1: ändert ein bisschen an den, auch der Maker, also mhm. das Dungeon-Bau-Feature, der Zelda-Randomizer. Ist ja sehr groß, Link to the Past, der Stimmt. auch zufällig da die Kisteninhalte dann hin und her macht, aber es gibt auch einen, der dann auf einmal, du machst eine Kiste auf ein bisschen Super Metroid drin. Also mhm. da gibt die Speedrun-Szene, hat sich echt viele Sachen ausgedacht. Und ja, denk, ich denke mal auch wirklich, dass da vielleicht der, der, der Dungeon, der Kammermodus, äh, fast schon eher ein Proof of Concept ist, dass wir auch über kurze oder lang auch mal einen Zelda-Mega sehen werden, wo du richtig was machen kannst. Ja.
0: Ich glaube, Gregor, wir haben alles abgehandelt, was hm. mir zumindest jetzt noch einfallen würde. Haben wir noch, willst du noch irgendwas ansprechen? Konkret nicht. Ich glaube, das meiste habe ich gesagt. Cool. Wenn ansonsten ihr noch irgendwelche Fragen habt oder wir Aspekte vergessen haben, schreibt sie in die Kommentare. Wir gucken da natürlich auch nochmal drauf. Ähm, und versuchen dann da nochmal die offenen Punkte zu beantworten. Genau, wir machen, also nicht wir beide, aber auf Rocket Beans wird es auch ein Let's Play geben zum genau, Thema. Genau, das ähm, fängt am Launchtag, am 20., also am Freitag direkt an. Ede wird sich äh, des Spiels annehmen. Ich bin gespannt, wie 20 viel... Stunden, ja. ja ich, ich wollte den gleichen Gag machen, <lacht> aber ja, das genau, getraumt. das war mein Tipp auch. Es gibt ein, es, äh, man muss fairerweise sagen, es gibt ein, zwei Stellen. Ich weiß nicht, äh, wie präsent Ede das Originalspiel mhm. noch hat. Man kann da schon mal man kurz kann sehen, in der Adlerfestung. Klar. Es gibt auch noch ein, zwei andere Stellen. Ähm, gucken wir einfach mal. Ja, das gucken wir dann mal. Cool. Dann ähm, danke dir, Fabian. Danke,
1: dann, dir. Äh, danke euch da draußen fürs fleißige Zuschauen. Fabians gesagt, gerne in die Comments dann nochmal mit reinschreiben. Denkt an die Glocken, an die Likes. Ihr wisst schon, wie das bei YouTube funktioniert. Und natürlich auch, wenn es nicht der Review-Talk ist oder der Preview-Talk, bei Game Talk gerne mal reinschauen. Ab jetzt äh, jede Woche. Richtig. No? Montagabends ab 19 Uhr meistens. Genau. Vielen Dank und wir verabschieden uns.
0: Tschüss.